0: ¿Cómo están amigos renta emprendedores? Bienvenidos una vez más a esta universidad, eh, el próximo modelo de negocios. Ya estamos en el capítulo 4, en este episodio 4. Anteriormente hablamos de, eh, estuvimos hablando de las, de las definiciones de las rentas a corto plazo, las definiciones de renta a mediano plazo, a largo plazo y cómo este estos tres modelos de negocios van a empezar a converger eh, no nada más en la industria vacacional, sino en el arrendamiento también y cómo todo esto va a depender del tipo de alojamiento que tengas o el tipo de propiedad, la ubicación y el tipo de huésped al que vas dirigido. Todo esto lo vimos y vamos a dejar eh, vínculos para el episodio 1, el 2, el 3. Eh, también a todos aquellos que se estén registrando para la universidad de eh, este próximo modelo de negocios, les voy a dejar un vínculo al WhatsApp para que puedan hacer su pago y puedan recibir eh, el entrenamiento eh, más a fondo, eh, que puedan recibir los PDFs también que tenga, tenemos para que ustedes los puedan ir revisando poco a poco. Entonces, nada más, antes de entrar a materia, voy a recapitular lo que vimos en los episodios pasados. Eh, vimos entonces las descripciones, el tipo de alojamientos que serían para corto plazo, que serían las, los vacacionales, de 1 a 29 noches, el de mediano plazo, que sería de 1 a 6 meses para todos aquellos viajeros de negocios, viajeros de eh, los nómadas digitales, también que hemos estado hablando muchísimo de ellos, eh, y también hablamos del arrendamiento tradicional, que es el de 6 meses o a un año. Este ya obviamente tiene diferentes tipos de eh, un, eh, un encuadre jurídico diferente porque necesita contratos. Hablamos de eso también en los, en los episodios pasados y hablamos de, eh, de las, el tipo de comisiones también que se tienen que pagar. Eh, las regulaciones, los costos operativos de cada uno de estos modelos. Los invito a que vean esos tres episodios. Eh, es, es solamente una probadita. La universidad completa, obviamente, toca a fondo cada uno de estos modelos. Y bien, entrando ya en materia, y ya una vez calentando un poquito también, el, eh, vamos a hablar de eh, cómo se cambian los alojamientos de de corto plazo, es decir, todos aquellos, todos aquellos renta, emprendedores que tienen propiedades que no se están rentando por alguna razón y que están pensando o contemplando ya mutar o mudar o hacer los alojamientos a mediano plazo. Bueno, hay una serie de requisitos, hay una serie de eh, cosas que se tiene que tener en mente para precisamente poder... Eh, uno, que el alojamiento sea el, el, el adecuado para el tipo de cliente. Ahora estamos hablando de los viajeros de negocio que van a empezar después de septiembre de este año del 2021, ya que la vacuna y esta nueva ola de COVID-19 eh, haya pasado. Estamos esperando todavía otra, otra eh, ola para invierno del 2021. Y bueno, entonces todo es lo que tenemos que tener en, en mente. Eh, Cambiando los alquileres a mediano plazo, en comparación con los alquileres a corto plazo, los alquileres a medio plazo requerirán un paso adicional de suscribir un contrato electrónico. Esto lo hemos mencionado muchísimo. Este, este contrato electrónico se les dará a todos los rentemprendedores que se suscriban a nuestra universidad. No nada más el contrato de hospedaje, sino un contrato. Acuérdense que el contrato de hospedaje es bueno para... Eh, uno a, a 30 noches, el contrato de arrendamiento, dependiendo del estado, dependiendo del país, de la ciudad en donde estés, va a tener un encuadre jurídico un poco diferente, pero en esencia es el mismo. Si probablemente se tenga que cambiar una cláusula o dos para adecuarse, el contrato en sí es un contrato de arrendamiento. Se los vamos a dar también a los que se suscriban a la Universidad de eh, Renta Emprendedores eh, para el próximo modelo de negocios. Siempre es bueno también tener el contrato con firma original o con firma electrónica. Vamos a hablar también del software que puede conectarse a el PMS eh, o al Channel Manager para poder enviar este contrato y recabar la firma electrónicamente, que ya cada vez va a tener mucho más validez. Hay todavía algunos estados, algunos países, en los cuales el contrato firma electrónica no es legal, pero poco a poco va a irse... Eh, digitalizando todo ese, esa, ese, ese marco jurídico. Un contrato electrónico con términos y condiciones específicos ayudarán a los administradores de propiedades, a los rentaemprendedores, a limitar el fraude. He escuchado muchísimo de rentaemprendedores que rentan por Airbnb, por Booking.com, por BRBO, inclusive por Facebook, y se dan cuenta después de dos o tres días que les vaciaron la casa, que les robaron absolutamente todo o que les hicieron fraude, o que quieren hacerles una reserva con una tarjeta clonada. Esto va a ayudar muchísimo porque vas a recabar identificaciones, vas a recabar una firma. También eso te va a ayudar para eh, luchar contra los llamados contracargos. No sé si tengan experiencia, algunos de ustedes, con el tema de los contracargos. Básicamente, la tarjeta de crédito eh, interpone una, un reclamo por parte del de el, el, tarjeta y este te quitan o, te, o te, te deducen lo que te habían pagado porque la propiedad probablemente no estaba como lo estaba describiendo la, el anuncio o los, las fotografías fueron engañosas o algo no estuvo bien. Si tú tienes un contrato firmado, obviamente tienes un, un, un instrumento legal que puede ayudar muchísimo a tu favor a la hora de pelear estos contracargos con las tarjetas de crédito. Eh, también te ayuda mucho en un contrato de arrendamiento, ojo, o el, o el contrato de hospedaje en su, en su defecto, te ayuda mucho a establecer reglas y pautas para el comportamiento de los huéspedes y el tratamiento de la propiedad para todos aquellos que tienen eh, propiedades en condominio. Es muy, muy, muy importante siempre tener una copia del de reglamento del condominio para ver qué se puede hacer y no hacer y evitar caer en multas que se le pueden asignar a, a los huéspedes y al final al dueño de la propiedad. Muy importante cuidar al dueño de la propiedad como renta emprendedor, eh, es, es vital. Para incorporar alquileres a medio plazo, que es lo que estamos hablando en este episodio, una estrategia a corto plazo se necesita más complejidad en la gestión de la disponibilidad de los precios, es decir... Cuando tú estás migrando la propiedad de renta vacacional, como lo tienes en Airbnb, en BRBO en Booking.com, tú tienes un calendario y tienes precios, inclusive a veces 365 precios. No nada más un precio para temporada alta y un precio para temporada baja, sino que tienes diferentes precios dependiendo de cómo esté la oferta y la demanda. Cuando estás mudando ese, esa propiedad a mediano plazo, normalmente te van a rentar, Dijimos que de un mes a seis meses. Entonces, de los 12 meses que tiene el año, vas a, vas a hacer una estrategia híbrida, de tal manera que puedas rentar tres meses, cuatro meses, cinco meses y medio, y puedas rellenar esos huecos de los 12, de lo que resta del año con rentas de tres noches, de diez noches, de doce noches. Pero para eso tienes que tener, y vamos a hablar más adelante de eso, tienes que tener una eh, tiene una buena gestión de la disponibilidad de tu calendario y los precios para evitar que se empalmen reservas o que tengas overbookings, que es lo que como los llamamos nosotros en la industria. Tienes que ser capaz de equilibrar las estancias de corto plazo, o sea, las, las estancias vacacionales, con las de mediano plazo. Y esto requiere un equilibrio en el calendario que puede ser asistido por socios tecnológicos, ya sea como un PMS que lo hemos hablado en videos anteriores y lo vamos a volver a hablar un poco más adelante, que es el Property Management Software y también los llamados Channel Managers. Vamos a discutir un poco más adelante cuál es la diferencia de uno y de otro y cómo te pueden ayudar a ti para que hagas uso de esta tecnología. Otras tareas que pueden necesitar pequeños ajustes es una estrategia actual a corto plazo, son los seguros y las comodidades. Los seguros son muy, muy importantes y esto... Eh, te puede cubrir, inclusive, obviamente, Airbnb ya tiene seguros que cubren tanto al la anfitrión como que cubren al huésped. BRBO ya hizo lo mismo. Booking.com me imagino que va a hacer lo mismo también. Pero eso son para las rentas vacacionales. Basta simplemente, cuando estás mudando o moviendo tu propiedad de la, de la renta a corto plazo vacacional a la, a la de mediano plazo, basta con darle una llamada a algún broker de seguros y ver si también puede entrar una renta de tres meses de dos meses, de seis meses, en este tipo de seguro. Esto obviamente lo recomendamos. Generalmente el condominio tiene una póliza para cubrir accidentes eh, en áreas comunes o inclusive a veces hasta en los balcones de tu propiedad. Y cualquier cosa que se pueda desprender de esos balcones, me refiero a ventanas, me refiero a muebles que pueden salir o caer de tu balcón y herir a otras personas que vayan pasando, entonces, todo esto es muy importante que lo mitigues, especialmente si tienes huéspedes americanos, canadienses y eh, europeos que tengan este tipo de expectativas. Como lo repito, Airbnb ya tiene un seguro, no cubre, como todos los seguros, no cubren absolutamente todo. Tienen ciertas restricciones. Es muy importante que sepamos qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre. Bien. Ahora, ¿cómo incorporaremos el alquiler ¿Y qué tipo de estrategia? ¿Qué tipo de estrategia vamos a, a seguir para mo eh, mover o mudar este alquiler de corto plazo a mediano plazo? ¿Qué estrategia sería la que utilizaríamos? Lo primero que debemos hacer es establecer tarifas mensuales. Estas se pueden hacer en Airbnb, se pueden hacer en las OTGs, BRBO también lo soporta, vamos a hablar. Y vamos a mostrar una tabla un poquito más adelante en el video de cuáles son los que sí soportan estas tarifas mensuales y cuáles no soportan las tarifas mensuales. Muy importante que lo tengamos porque es, vamos a, a, a extender el tiempo de la reserva de tres noches, de diez noches, quince noches a reservas mensuales de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y medio y así sucesivamente. Y esto obviamente tenemos que hacer los cambios en las OTAs y utilizar otros modos u otras partes, otras, otras plataformas para poder llegar a nuestros clientes deseados. Recuerden que todavía hoy por hoy los viajeros de, que están buscando este tipo de alojamientos de mediano plazo apenas están empezando a utilizar Airbnb y es muy pequeño ese porcentaje porque Airbnb tiene poco que empezó a cambiar de acuerdo a sus algoritmos de acuerdo con estas tendencias que vio que estaban pasando. Entonces, esto puede ser algo que nunca has considerado antes, pero escúchanos. Las OTAs globales como Airbnb tienen la opción de establecer tarifas mensuales en lugar de las tarifas diarias, lo que le permite dar a los invitados un descuento en estancias más largas. No es lo mismo nada más tener una, una tarifa por una noche y esa tarifa multiplicarla por 30 días y sacar un precio mensual, no funciona así siempre van a buscar un descuento y el que estén rentando propiedades a largo plazo es, es como si estuvieran comprando mayoreo, siempre, siempre vas a tener que dar un 30 o inclusive un 40% de descuento sobre la tarifa por noche o inclusive hasta más todo eso depende de la temporalidad de la estacionalidad de tu destino y el tipo de viajero recordemos que cada viajero es diferente. El de tres noches, el de cuatro meses y el de un año. Este enfoque requerirá una estrategia de precios dependiendo de la duración de la estadía. Mientras más tiempo espera un invitado quedarse, mayor será el descuento que obtendrán. Lo que acabamos de mencionar. Usted puede configurar esto directamente en su cuenta de Airbnb, en su anuncio o a través de su Channel Manager. Vamos a hablar del Channel Manager. Estoy empezando a... Aventar este tipo de terminología para que estén preparados cuando hablemos de ella. Aprende a configurar cómo subir los precios con nuestra ayuda en Renta Emprendedores y en nuestra universidad. Y también teniendo un estudio de mercado, que es el paso número uno. Se los he mencionado una y otra vez. No puedes conocer o determinar o sacar una estrategia simplemente viendo una plataforma y deduciendo los precios de acuerdo a lo que tus competidores lo están haciendo. Probablemente ellos ni siquiera tienen una idea de lo que están haciendo tampoco. Y esa es gran parte por la que muchos tienen precios demasiado bajos. Entonces, todo esto tiene que ir de, de acuerdo al aumento de la demanda, de la oferta y la demanda de cada día, de cada semana, de cada mes. Obviamente, también depende de las estancias largas. Hay plataformas, y hemos hablado de una plataforma también que se llama Agoda, que funciona muy bien en Europa, es muy importante que ustedes, aunque estén en Latinoamérica, estén familiarizados con el, la forma de trabajar estas plataformas en otras partes del mundo. Entonces, Agoda ha introducido recientemente una opción de, de promoción para las, las rentas a largo plazo. Los viajeros pueden ahora reservar estancias de hasta 180 noches a través de Agoda. Ya pueden reservar seis meses. Obviamente, para eso se necesita ya en muchos países... Europeos en esta un contrato electrónico que es una gran oportunidad para que los administradores de propiedades consigan más reservas. Agoda ha revelado que de acuerdo con sus datos internos las propiedades con descuentos de larga estancia obtienen un promedio de 89% más reservas. Fíjense nada más el incremento tan grande, 89% más reservas cuando tus propiedades se pueden rentar a mediano plazo, es decir, de 1 a 6 meses. Recomiendan fijar un descuento de 30% para una estancia mínima de 28 noches. Ese es el descuento o es un parámetro, un rango que les di de 30 a 40, depende de tu localidad, de tu destino. Los huéspedes buscan activamente propiedades que tengan una tarifa mensual durante periodos de baja demanda como la crisis del coronavirus. Ahora que estamos empezando a volver a entrar una vez más en, estas, en estos confinamientos, es tiempo para que ustedes tengan y estén preparados a rentar a mediano y largo plazo. Pueden Las restricciones políticas y gubernamentales pueden prohibir mucho la, las estadías de vacacionales, Pueden inclusive eh, los gobiernos tener restricciones para sus pasajeros de regreso a casa. Pueden pedir pruebas de COVID-19, pero el arrendamiento y la vivienda por ley y por constitución no la pueden cancelar ni la pueden limitar. Todos tenemos derecho a vivienda. Entonces, esa es una oportunidad para que ustedes puedan rentar sus propiedades a dos o tres meses, si el confinamiento va a durar un mes, o va a durar dos meses, o va a durar tres meses. Tenemos países en Latinoamérica que duraron seis meses de confinamiento. Entonces, hubiera sido muy interesante haber tenido una estrategia híbrida, haber sacado la propiedad de la renta a, la, a, a corto plazo y mudarla a mediano y a largo plazo. Muchos de ustedes en nuestros grupos de renta emprendedores, les voy a dejar también la liga al WhatsApp para que se unan al grupo de rentaemprendedores eh, internacional que tenemos, eh, todo desde México, tenemos gente de Colombia, Argentina, tenemos gente de Brasil, de España, eh, de todo el mundo y todos nos estamos ayudando constantemente. Finalmente vamos a ver la tabla de las que les estaba comentando. En esa tabla, en la primera columna vemos a las OTAs como Airbnb, Booking.com, HomeAway, Expedia, TripAdvisor y Agoda. Y vemos cuáles son las que soportan la plataforma Estadías, eh, este, si los precios soportan la duración de la estadía, es decir, estadías a más largo plazo, o si es compatible con descuentos dependiendo de la duración de la estadía. Entonces, Airbnb, como primer plano, tenemos... Sí soporta, pero lo permite máximo 28 días de reservación. Poco a poco van a empezar a estirar esto, van a extenderlo más. Se van a ir de 28 días a dos, a dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, inclusive hasta seis meses. Cuando ya llegan a los seis meses, muchos o probablemente menos, tres meses, cuatro meses, pueden que ya no sean hospedajes y se consideren como arrendamientos. Es lo que están tratando de incorporar, me imagino, que dentro de poco van a incorporar también contratos de arrendamiento en la plataforma. Todo esto se los hemos estado enseñando desde hace más de dos años cuando iniciamos esta plataforma educativa. Y eh, sí soporta lo, eh, muchos descuentos, inclusive descuentos de último momento. Es una de las plataformas Airbnb más activas, más, eh, que da más incentivos al viajero, donde tú puedes poner todo tipo de descuentos. Ahora hablamos de Booking.com. Booking también soporta precios según la duración de la estadía. Es decir, puede uno por Booking, por medio de Booking, eh, rentar una propiedad a dos meses, a tres meses, a cuatro meses. En cuanto a los descuentos, que es la siguiente categoría, no los soporta, pero pueden ser añadidos manualmente en la plataforma. Es decir, tú manualmente puedes ingresar una tarifa mensual y aunque la plataforma no la va a calcular automáticamente si está predeterminada y si alguien elige un mes o mes y medio, entonces puede aplicar la mensual, la semanal y la, la de noche. HomeAway, home away, obviamente que hemos hablado mucho de HomeAway, de hecho tenemos una universidad premium en la que únicamente te enseñamos a subir tus propiedades a Booking.com, a HomeAway y a Airbnb, esa universidad es llamada Universidad Premium brboairbnbbooking.com la tenemos, también les voy a dejar el vínculo para que lo vean, eh, lo pueden encontrar también en nuestra, en nuestra página de renteemprendedores.com entonces HomeAway sí soporta los precios eh, de más de 28 días, HomeAway estuvo muchísimo antes en el mercado que Airbnb eh, yo lo utilicé muchísimo, la sigo utilizando, me funciona, pero también tenemos que ver si es, si aplica eh, su uso en tu localidad en tu destino y eh, permite máximo 15 descuentos diferentes. 15 descuentos diferentes. Es muy interesante ver cómo se ha flexibilizado y cómo va eh, cambiando también. Ahora vamos a hablar de Expedia. Recordemos que HomeAway fue comprado por Expedia en Estados Unidos. También tiene Expedia descuentos siempre que haya un mínimo de 30 días de fijación de precios en dependiendo de la duración o la estancia. Entonces, sí tiene descuentos, sí, tiene, sí soporta precios mensuales, eh, Expedia por el momento eh, no, tiene, no tiene descuentos uh, predeterminados pero tú los puedes meter así como en Booking de manera manual entonces también puedes obtener rentas de más de un mes por medio de Expedia, por medio de, de Booking.com pero tienes que predeterminar, tienes que ingresar estos, esos eh, precios manualmente que no te toma más de cinco minutos hacerlo ¿no? hablemos de TripAdvisor también que en mi opinión todavía sigue, es una OTA que está en la lona. Para mí no me ha funcionado, tengo ya más de tres años sin utilizar TripAdvisor. No lo recomiendo, pero lo tenemos que mencionar hasta que, eh, porque sigue siendo una OTA importante. Entonces, sí soporta precios según la duración de la estadía, es decir, sí se pueden quedar los, los viajeros o los huéspedes por más de un mes, pero no tiene descuentos. Y Agoda... Eh, Puede ser, pueden ser añadidos manualmente, que es la plataforma de la que acabamos de hablar, que en Europa está eh, ofreciendo propiedades de más de 5 meses hasta 6 meses, 180 días por medio de contratos electrónicos. Entonces, estos son, esta es una serie, este es el paso número uno nada más de cómo incorporar tu alquiler de medio plazo y es el, es el principio de tu estrategia, tomar esto en cuenta para poder después pasar a un segundo paso. A un segundo paso en el que tenemos que optimizar tus anuncios para poder lograr esas reservaciones. No es lo mismo anunciar una propiedad para un huésped vacacional que anunciar una propiedad para un huésped a mediano plazo. Buscan cosas muy diferentes. Tienen necesidades muy diferentes. Entonces, eh, por último, pero no menos más importante, piense en el tipo de huésped que intentas atraer. eso es el inicio. Y siempre, siempre hemos eh, eh, estresado o hemos siempre recalcado esta, esta forma de, de crear tu estrategia, siempre tienes que ver el huésped al que quieres atraer, cuáles son sus intereses, hacer un buyer persona, qué es lo que busca, cuáles son sus preferencias, sus necesidades y a partir de ahí, trazar edades, qué sexo son, qué tipo de viajero es para poder entender y poder adecuar tu alojamiento de acuerdo a sus necesidades para poder adoptar las comodidades y eh, también, obviamente, que puedan quedarse a más de 30 días. Como hemos mencionado, en los huéspedes que se alojan durante 30 días no son turistas, estos son viajeros de negocios que está, una vez más, a punto de reactivarse este tema de los viajes corporativos. Probablemente lo veamos. Eh, un poquito antes de septiembre, yo quiero decir y seguir pensando que en septiembre es cuando, desde 2021, cuando vamos a ver esta reactivación, ya cuando la vacuna o la población haya sido vacunada en gran porcentaje. O los nómadas digitales que siguen llegando, siguen llegando a pesar de las restricciones, son más aventureros y simplemente porque probablemente están pasando una peor cuarentena en las ciudades de donde vienen. Estas son ciudades mucho más grandes. Ellos es más probable que sean personas que estén viviendo su vida diaria durante el confinamiento en tu alojamiento, en tu propiedad. Lo más probable es que estén realizando trabajo de oficina desde tu alquiler y con eso tenemos que sus necesidades son diferentes porque van a trabajar y vivir desde casa. Para atraer este tipo de clientes es una buena idea equipar su alquiler con todas las comodidades que se puedan necesitar. Una vez que hayas hecho esto, no olvides de actualizar tus anuncios para hablar de esos cambios, para estresar, para, para, para poder presumir esos cambios y lograr la atención que deseas. Subir nuevas fotografías que muestren cómo tu alquiler puede convertirse en su hogar temporal y un espacio de trabajo. Eso es la premisa más, más, más importante. Que, que sientan que pueden trabajar desde casa sin estar en casa. Eso es lo más, ese es el objetivo primordial. Y obviamente, eh, puedes inclusive hacer un pequeño plano de tu departamento, de tu propiedad y subirlo como fotografía para que el huésped pueda tener una mejor idea de dónde va a poder acomodarse para trabajar o para hacer una videoconferencia o hacer llamadas o hacer trabajo en computadora. Tu estrategia de contenido para reservas a mediano plazo necesitará ser ajustada una vez más. El huésped que está buscando una noche o tres noches es muy diferente al que va a buscar tres meses o seis meses. La forma en cómo lo vendes, la descripción, los títulos son muy, muy diferentes. Todo eso eh, lo pueden, lo, te vamos a ayudar a todos los que se suscriban a la Universidad de Renta Emprendedores para poder eh, llegar a estos, a, estos, uh, a estos clientes potenciales. Y por último, antes de pasar a eh, largo plazo porque vamos a hablar también en el próximo episodio de cómo mover tu propiedad de un término vacacional o corto plazo. En este episodio vimos cómo hacerlo, cómo mudar esa propiedad a mediano plazo y en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo mudarla o moverla a largo plazo antes de que se me olvide y para concretar para terminar este episodio asegúrate de que tu alquiler tenga una cocina completamente equipada recuerda que el huésped va a vivir en tu propiedad por un, un, un término mucho más amplio necesitas una cocina completamente equipada eh, una lavadora y una secadora es muy 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 importante muy importante Tienes que tener espacios de, alm de almacenamiento para que puedan tener mucho más ropa. No es lo mismo que vengan tres días o siete días a que vengan seis meses. ¿sí? Tienen también que tener un escritorio cómodo y un lugar donde puedan trabajar, donde puedan aislarse un poco del ruido. Tienes que tener muy buen internet. Eso es de los puntos más importantes, tener un buen internet y presumirlo. ¿Por qué no? Para que puedan, con banda ancha, poder estar eh, bajando video o haciendo una una, una eh, videoconferencia estacionamiento también todas las tendencias que hemos revisado de las que empezamos a hablar también al principio de la pandemia marcaban que el turismo y los viajeros van a subirse a los a los automóviles y viajar por carretera mucho antes de volverse a subir a los aviones esto lo hemos estado viendo y al final también algo sumamente importante que siempre siempre les recuerdo es que su alojamiento sea pet friendly, que pueda recibir mascotas, porque estos nómadas digitales, estos viajeros de negocios van a traer consigo a sus perrijos. Bien, entonces nos vemos en el próximo episodio, Renta Emprendedores, para platicar de el, cuál es la estrategia a seguir cuando quieres cambiar tu Airbnb, tu BRBO, tu propiedad a corto plazo. Si no es a mediano plazo, cómo cambiarla a largo plazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Boop,